0: Jako tako, o Japonii i nie tylko. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj wydanie specjalne, noworoczne, które będzie się składało z dwóch części: i konkursu, który będzie ogłoszony na sam koniec. W pierwszej części postaram się podsumować ubiegły rok z punktu widzenia najważniejszych wydarzeń i informacji tych wszystkich newsów, które królowały w mediach. W drugiej części Podzielę się statystykami odnośnie naszego podcastu, podzielę się także planami na przyszłość, jakie tematy będą poruszone i postaram się także odpowiedzieć na kilka Waszych pytań. A na sam koniec, tak jak obiecałem, będzie konkurs z niespodziankami, z nagrodami. Dziś wyjątkowo jestem sam, bo chłopaki są w rozjazdach lub na urlopach. Pamiętam, że z Łukaszem obiecaliśmy Wam odcinek o nagrobkach, on się pojawi już niedługo. Więc zaczynamy część pierwszą, podsumowanie najważniejszych wiadomości z 2019 roku. Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem zeszłego roku było rozpoczęcie nowej ery oraz panowania nowego cesarza Naruhito. Od 1 maja mamy nową erę Reiwa, która zakończyła 30-letnią erę Heisei. Cesarz Akihito abdykował i został emerytowanym cesarzem. Ceremonia intronizacji czyli Sokureisei Seidenogi, odbyła się w październiku. Kolejna ceremonia które jakby kończy cały ten proces dziedziczenia tronu odbyło się w listopadzie, nazywa się Daijiosai Jest to pewien rodzaj dożynek, czy jest to dziękczynienie Bogom za zbiory Także w listopadzie przez centrum Tokio przeszła parada w której prawie 120 tysięcy osób witało cesarską parę Kolejnym wydarzeniem były tajfuny, powodzie i wielkie opady deszczu które przeszły głównie tutaj przez centralną Japonię W całym regionie Kanto prawie milion mieszkań było pozbawionych prądu, w niektórych rejonach nawet przez tydzień. Wiele rzek wylało, setki dróg było uszkodzonych, połamane drzewa, wiele miast odciętych od świata, pociągi nie jeździły, autobusy nie jeździły, samoloty latały, ale ludzie nie mogli się wydostać z lotniska. Generalnie jeden wielki chaos i tragedia. Prawie 90 osób straciło swoje życie. Pobito także rekordy opadów deszczu. Niestety w wielu prefekturach i miastach ciągle jeszcze te skutki opadów i powodzi są widoczne. Nie wszystko jeszcze jest naprawione. Część także linii pociągowych ciągle nie jeździ. No ale powoli, powoli wszystko wraca do normy. Kolejnym wydarzeniem, które odbiło się echem niemalże na całym świecie, był atak podpalacza na studio animacji w Kyoto. Tam niestety 36 osób straciło swoje życie. 33 osoby zostały ranne. Policja aresztowała podpalacza, 40-letniego pana Aobę, który zresztą został znaleziony z ciężkimi oporzeniami na zewnątrz budynku. Twierdził on, że jest to zemsta za to, że studio ukradło jego pomysł na nowelę i dokonało plagiatu jakichś innych jego dzieł. Na razie przebywa w szpitalu, będą mu postawione zarzuty morderstwa, podpalenia i jeszcze jakieś inne. Kolejnym ważnym wydarzeniem była podwyżka podatku VAT do 10% z 8%. Odbyło się to 1 października. Co ciekawe, na część produktów, głównie jedzenie, ciągle obowiązuje 8%. Gdy zamówimy coś na wynos, wtedy podatek wynosi 8%. Gdy jemy na przykład wewnątrz restauracji, wtedy wynosi to 10%. Może na początku ciężko się w tym połapać, bo także jeszcze doszły rabaty za to, jak się płaci na przykład nie gotówką, czy jakąś kartą kredytową, czy kartą zbliżeniową. Wtedy także dostajemy jeszcze rabat. Generalnie wygląda, że jest drożej, no ale czasami jest taniej. Dodatkowo rząd także wprowadził darmową opiekę oraz edukację dla najmłodszych dzieci. Część kosztów z tym związanych będzie pokryta właśnie z tych nowych podwyższonych podatków. Kolejnym wydarzeniem były Mistrzostwa Świata w Ragby. Tutaj japońscy kibice dali z siebie wszystko, dopingowali swoją drużynę. Mistrzostwa świata trwały od końca września do początku listopada. Niestety japońska drużyna nie dała rady, mimo tego, że naprawdę dzielnie, dzielnie walczyli. No niestety nie udało się przejść do finałów. Ja szczerze mówiąc jakoś za bardzo rok by się nie interesowałem. No ale dzięki temu, że były transmisje w telewizji, obejrzałem prawie wszystkie mecze... Naprawdę niesamowite wydarzenie. Bardzo dobrze także, że w różnych programach tłumaczono zasady, więc japońska tutaj telewizja naprawdę się przełożyła. Nawet w programach takich porannych, czy w przerwach na wiadomości podawano różne takie stałe fragmenty gry, wyjaśniano o co chodzi, tak żeby jak najbardziej wczuć się w tą atmosferę, zrozumieć o co chodzi, co się dzieje na boisku, no i dzięki temu jakoś się zaangażować. Oczywiście tak samo jak y, wcześniej były mysze świata, czy w piłce nożnej, y, czy w siatkówce, powstało wiele różnych szkół, rugby i dzieci zaczęły trenować, więc myślę, że to jest jakieś dobre także podsumowanie całego tego y, wydarzenia, ale także zachęcenie do jakiejś aktywności fizycznej. Kolejnym wydarzeniem, które także obiegło cały świat, był pożar na zamku szuri, na okinale. Niestety spalił się Prawie doszczętnie cały zamek, to jest prawie 4000 m metrów kwadratowych, 7 budynków, na razie z, nie, z nieznanej przyczyny y, uległo podpaleniu, niestety nie udało się prawie nic uratować. Niektóre media podają, że jest to zamek z 1870 roku, tak naprawdę on był zbombardowany w czasie II wojny światowej, był odbudowany i... Najnowsza jego wersja powstała w 1992 roku, niektóre budynki były odbudowane troszeczkę wcześniej, niektóre później. Rząd także zapowiedział, że ma plany odbudować ten zamek, więc pewnie w 2020 czy 2021 roku powstanie jego najnowsza wersja. Kolejne wiadomości są związane głównie z premierem Abe, z jednej strony jest to najdłużej panujący (grym) premier w historii Japonii po prawie 2887 dni. Tam jest kilka kontrowersji wobec niego. Z jednej strony chciał zmienić konstytucję, ale nie udało mu się po wyborach uzyskać 2 trzecie głosów. Także była historia z tak zwanym oglądaniem wiśni, czyli Hanabi. Tam jest jakaś czarna sprawa, bo zostały wydane pieniądze publiczne na jakieś imprezy w plenerze gdzie były zaproszone jakieś podejrzane osoby, niektórzy mówią, że członkowie mafii, później wszystkie dokumenty znikły, nie ma żadnych dokumentów, są jakieś tam kserówki, kopie, no ale jakoś tak się stało, że oryginały znikły, z serwerów także dane jakoś poznikały, nie było kopii, no podejrzana sprawa, no ale jak to wiadomo, nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze, no cóż, prawa, sprawa jest jeszcze w rozwoju, ciągle tutaj y, w mediach ten temat powraca, w Sejmie są rozgrywki różne polityczne, no sam jestem ciekaw, jak to wszystko się skończy. Jeszcze tutaj, gdy mowa o takich aferach, tam była słynna jeszcze także historia z, z Carlosem Gonem, tutaj w Nissanie, on został aresztowany, usunięty z pozycji prezesa za to, że niby w jakiś nielegalny sposób, dostawał wynagrodzenie, nie płacił od niego podatku, zatajał te wynagrodzenie. Później się okazało, że tak naprawdę to cały spisek był uknuty tylko po to, żeby się go pozbyć z pozycji prezesa. Zatem wszystkim stał wiceprezes Japończyk. Później się okazało, że ten właśnie wiceprezes Japończyk także kradł pieniądze, on przyznał się publicznie, że tak samo jak Carlos Gon, także nie wszystkie otrzymane bonusy deklarował w znaniu podatkowym, ale on w telewizji się przeprosił, ukłonił i nawet jego jednego dnia nie spędził w areszcie. Z tego, co się orientuje, to Karol ciągle przebywa w areszcie. Tam były niesamowite historie. Bez postawienia zarzutów był przetrzymywany ponad miesiąc. Potem ten areszt przedłużano. Stracił kontakt z rodziną. Wyniesiono wszystko z jego domu. Naprawdę tutaj wszystko się odbyło w, w oparach skandalu. Także jest pokazane na scenie międzynarodowej, jakie, jak wygląda japońskie prawo. Tak naprawdę, jak w kraju jakimś totalitarnym, jeżeli rząd chce się na tobie odegrać, no to się odegra. No, sprawa tak ciągle rozwojowa. Zobaczymy co z tego będzie dalej. Tutaj jeszcze aktualizacja, niemalże z ostatniej chwili. Carlos Ghosn w hollywoodzkim stylu, prawie jak z Mission Impossible wyjechał z Japonii, oczywiście nielegalnie. Ukrył się w pojemniku na instrumenty muzyczne, Przeszedł bardzo szybko przez kontrolę, i cały bagaż został załadowany na prywatny odrzutowy, który polecił do Turcji, a z Turcji do Bejrutu, do Libanu. Co jest ciekawe, mieszkanie Karola Sagona było cały czas pod obserwacją, on sam także był pod obserwacją. Prawie rok spędził w areszcie, wyszedł za kaucją, ale pod ścisłym nadzorem policji. Paszporty, które ma trzy, musiał zdać. Więc jedynym sposobem wyjazdu z Japonii był to sposób nielegalny, więc jak mission impossible udało mu się i dwa dni, w zeszłym tygodniu przeprowadził prawie dwugodzinną konferencję prasową, w której bardzo ostro się wypowiedział o japońskim systemie sądowniczym, o łamaniu prawa, o łamaniu podstawowych praw człowieka z imienia i nazwiska w imieniu wszystkie osoby, w które przeciwko niemu spiskowały. Stwierdził także, że z rządu parę osób było przeciwko niemu. Głównie chodziło o to, żeby zablokować fuzję Nissana z Fiatem, z Renault i dzięki takiej fuzji właśnie Nissan przestał być japońską firmą. No a Nissan jest takim jakby oczkiem w głowie japońskiego rządu, taką ostoją japońskiej myśli technicznej. Więc zmiana właściciela byłaby wielkim problemem emocjonalnym tutaj dla wielu osób. No, zobaczymy co z tego dalej będzie. Carlos Ghosn opowiada, że on nie uciekł przed sprawiedliwością. Uciekł jedynie przed japońskim systemem sądowniczym, gdzie był traktowany jak zakładnik. Powiedział także, że jest gotowy na dalszy proces. No, zobaczymy co z tego wyniknie. W Japonii tutaj jest jedna wielka zadyma, bo w jakim to stylu on uciekł, Nikt go nie sprawdził, nikt go nie zatrzymał, nie został wykryty. Pojawiły się pytania, ciekawe ile osób jeszcze tak wyjechało lub nawet wjeżdżało do Japonii i nikt nawet tego nie kontroluje, ani sobie nie zdaje z tego sprawy. No cóż, bardzo ciekawa historia. Podobno Netflix jest zainteresowanym nagraniem filmu. Ja bardzo chętnie bym zobaczył, jak to wygląda, tak jak właśnie zrobili z narkosem czy tam moje skobarze. No to tutaj o Carlosie myślę, że byłby niesamowity serial. Patrząc właśnie tutaj na ranking przygotowany przez y, agencję prasową Kyodo, dziwię się, że nie ma żadnej wzmianki o y, elektrowni w Fukushimie i tej tragedii, która tam była prawie 9 lat temu. Ciągle sprawa nie jest rozwiązana, non stop wypływa ta skażona woda do oceanu, tam ciągle trwają prace i potrwają się przez kilkaset y, lat najprawdopodobniej. No cóż, no ta wiadomość jakoś została zamieciona pod dywan i nie znalazła jakiegoś takiego większego zainteresowania w japońskich mediach. Jeszcze ze sportowych wydarzeń to oczywiście zapomniałem wspomnieć o Naomi Osace. Jest to tenisistka, która wygrywając Australian Open została zawodniczką numer 1 na świecie. Ale to nie koniec sukcesów japońskich zawodniczek. Jest jeszcze także pani Hinako Shibuno, golfistka, która wygrała British Open. I jest to wielkie wydarzenie, bo to pierwsze wygrana od prawie 42 lat japońskiej zawodniczki w tak prestiżowych zawodach. Myślę, że jeszcze poczekamy parę lat, bo jest kilka nowych młodych zawodniczek, które naprawdę bardzo szybko pną się w rankingu i mam nadzieję, że jest to nie ostatni sukces japońskich reprezentantów golfa. I tak właśnie zakończyliśmy podsumowanie wiadomości. Teraz przechodzimy do drugiej części, czyli naszego podcastu. Zacznijmy może od statystyk. Najpierw weźmiemy Spotify. Tutaj bardzo się cieszę, mamy ponad 1000 słuchaczy. Najbardziej słuchanym odcinkiem była część pierwsza o transporcie, to nic dziwnego. A kolejny był o ślubie i weselu. Na kolejnych miejscach uplasowały się odcinki, co Japończycy robią inaczej. Najwięcej słuchaczy mamy z Polski, dalej z Wielkiej Brytanii, z Norwegii, z Holandii, z Kanady. A na samym końcu listy mamy takie jeszcze kraje jak Paragwaj, Argentynę, Urugwaj, Peru, Singapur, Islandię, Brazylia, Maltę, Turcję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy z tamtych rejonów. Teraz przechodzimy do podcastów od Apple z iTunesów. Tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo jesteśmy na czwartym miejscu w kategorii miejsca i podróże. I tam się trzymamy wysoko dość długo i za to wam bardzo serdecznie dziękuję. I na koniec podsumowanie całego roku. W ogólnym rozrachunku najbardziej popularnym odcinkiem był odcinek 15 o modzie i modelkach. Ola, która kryje się za pseudonimem Alexa, opowiadała nam o tajnikach pracy modelki w Japonii. Ale postaram się zaprosić ponownie. Mam nadzieję, że tym razem opowie nam o jodze, o wegetarianach w Japonii. To jest bardzo ciekawy temat, bo dostaję wiele pytań z tym związanych, więc mam nadzieję, że Ola na nie odpowie. Numerem 2 był odcinek o transporcie, nasz pierwszy. Kolejne to były rozmowy przy Bento, czy to są wiadomości, także co Japończycy robią inaczej. Najwięcej słuchaczy jest oczywiście z Polski, na drugim miejscu mamy Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Niemcy, Irlandię, Austrię, Ukrainę. Także mamy kilku słuchaczy z Gany, z Boliwii, z Iranu, z z Indii, z Ekwadoru, z Malawii, także z Serbii, z Tunezji, z Kirgistanu, z Myanmaru, nawet jest jedna osoba. Więc pozdrawiam Was serdecznie wszystkich. Jestem niesamowicie zaszczycony i zachwycony tym, że nawet w takich odległych zakątkach całego świata są ktoś Polacy, którzy chcą posłuchać naszych opowieści o Japonii. Ja szczerze mówiąc bardzo chętnie bym posłuchał Waszych opowieści, więc jeśli prowadzicie jakiegoś bloga lub nagrywacie podcast dajcie znać w komentarzach. Pytacie się także jakie tematy jeszcze będą poruszone w tym nowym roku, więc opowiemy na pewno o niepełnosprawnych. To jest pytanie, prośba od Jacka, którego serdecznie pozdrawiamy. Opowiemy także, tak jak zapowiedzieliśmy, o nagrobkach, o obrzędach, ceremonii pogrzebowych. Mamy także w planach jeden odcinek o śmieciach. Jeden odcinek, który chcemy nazwać Gorzkie Żale, Przybywajcie. Tam bez cenzury pojedziemy po wszystkim. To, co nas tutaj denerwuje, co nam się nie podoba, coś, co byśmy chcieli zmienić, a nie możemy... Więc trochę takie właśnie gorzkie żale wlejemy tutaj na was i się z wami nimi podzielimy. Też kilka osób się pyta jak wygląda randkowanie z Japonkami, więc myślę, że też coś na ten temat powiemy. W planach także mamy odcinek o japońskich napojach wyskokowych, o sakę, także o jedzeniu, o tym co możemy sami ugotować. Mamy także kilka odcinków o motoryzacji, bo także się o to pytacie. Będą także nowi i starzy goście. Mamy także jeszcze kilka innych pomysłów, ale nie wiem, czy uda nam się je zrealizować, więc będzie też kilka niespodzianek. No, zobaczymy, jak to się wszystko nam ułoży, bo wiadomo, robimy to wszystko hobbystycznie, wtedy, kiedy mamy wolny czas jesteśmy troszeczkę zapracowani. Było także kilka zmian tutaj w naszej ekipie, no ale to wszystko opowiem Wam już niedługo. A na koniec obiecany konkurs. Wśród tych wszystkich, którzy udostępnią nasz odcinek, zalajkują go, napiszą komentarz, rozlosujemy nagrodę niespodzianki, będą to trzy nagrody. Coś do jedzenia, coś do noszenia, coś do wypicia, zobaczycie sami. Jeszcze raz w imieniu całej ekipy bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za to, że z nami jesteście, że nas słuchacie, że reagujecie i jakoś się udzielacie. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie. Przypominam, że można nas słuchać właśnie na Spotify, na iTunesach, na Google Podcast, w zasadzie na każdym agregatorze podcastów. Także możecie wejść na naszą stronę www.podcast.tokio, jest to przekierowanie na naszą grupę na Facebooku. Tam możecie zostawić komentarze, zadać pytanie, a my postaramy się na nie odpowiedzieć. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku 2020, roku myszy. Cześć i do usłyszenia.